0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Ale, ella ya se casó y en este episodio nos comparte los aprendizajes de su boda. Entre las dos resolvemos un dilema bien importante de una comprometida que no sabe cómo lidiar con papás divorciados en su boda. Y por último, Ale nos comparte un tip para sacarle provecho a los momentos de estrés y crisis al planear una boda con tu pareja. Eso y mucho, mucho más que fue saliendo en este episodio, así que con eso vámonos con Ale. Hola Ale, bienvenida al podcast, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras y para empezar nos puedes contar un poquito de ti
1: y de tu boda. Hola, ¿qué tal? Sí, primero que nada pues muchas gracias por la invitación. Eh, mi boda fue el 23 de julio de este, de este año, entonces básicamente pues ya tenemos meses de, de estar juntos eh, fue boda local aquí en Parral, Chihuahua para algunos fue local porque la mayoría de los invitados pues eran de aquí, pero pues tengo familia de fuera, entonces para ellos fue como que tipo de destino eh, tuvimos 250 invitados que nos acompañaron ese día y pues fue en un salón fue, buscamos hacerlo en un lugar cerrado porque como había tiempo de lluvia pues para no correr por ese estrés de si no llovía o no
0: ¡Ay, qué padre, Ale! Sí, mejor prevenir. Digo, que se puede hacer siempre en un lugar abierto, pero como dices, ya es como un factor menos. Sí, sí, un pendiente un menos. Padrísimo, Ale. Gracias por contarnos un poquito de ti. Ya con eso nos vamos a la siguiente sección de sabiduría de casadas. Ok, Ale, contigo no vamos a resolver un dilema porque tú ya te casaste, Así que la idea es que nos cuentes toda tu sabiduría de casada y para eso te tengo un par de preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más disfrutaste, ya sea del día o de la planeación o de las dos?
1: Eh, bueno, yo creo que la respuesta va a ser un poquito trillada. Yo creo que todo, eh, tanto de la planeación como, como del de día de la, de la boda, en general de la pero en eso me gustó mucho que, que mi esposo me acompañó a todos lados, estuvimos viendo en los detalles de decoración, que hay a quién vamos a contratar para música, etc. Entonces eso, eso como que se me quedó muy marcado y lo disfruté, lo disfruté muchísimo. De la boda en general, desde que desperté hasta que me acosté, lo disfruté, lo disfruté al máximo. Yo creo que de las cosas que todavía se me quedaron más marcadas fue que en el baile, bailamos, yo creo que lo que nunca de eso también lo disfrutamos muchísimo.
0: Ay, qué padre Ale, así debe ser, disfrutar desde que te despiertas hasta que te duermes y después también. Sí. <ríe> Oye, ¿y qué es lo que más te causó estrés? Y también está increíble que nos puedas compartir cómo lo superaste o cómo lo manejaste.
1: Muy bueno... <ríe> Aquí eh, sí me causaron varias cosas como que estrés porque soy doña estrés. Entonces, casi porque respiro, me, me estreso, pero yo creo que de lo que más me estresé fue de, de pensar en dar un, una buena fiesta para los invitados, ¿no? Mi, mi pendiente más grande era que la fiesta fuera a estar aburrida. Entonces, como que eso me, me causaba mucho, mucho estrés porque decía yo, la, y si va más gente, pues, grande, por así decirlo, que jóvenes. Y luego nos había tocado ir eh, a varias bodas ya de mis amigas. Que no la habíamos pasado muy, muy padre, y decía yo, ¿y qué tal que van a la mía y no, no es igual, sí. que están aburridos o algo así? Pero eso fue de lo que más, más me causó estrés. Eh, afortunadamente, la verdad es que mi esposo es don Paciencia, no somos lo, lo, lo contrario, entonces él era como que tranquila, eso es algo que pues no está en tus manos, entonces no tiene caso que te estreses. Por eso tú cumple con invitar a, a la gente joven o, o viceversa, ¿verdad? Para que sea como que un equilibrio. Y, y nosotros nos vamos a preocupar por nosotros como novios poner el ambiente porque eso me lo decía mucho, si, si los novios se ven apagados automáticamente los invitados van a estar pues igual entonces si te ven a ti con mucha energía, este que, que quieres bailar o que quieres hacer ambiente los invitados te van a seguir, entonces pues, de esa manera como que dije bueno pues si sí, cierto voy a ser por ese lado mi trabajo de, de disfrutar la fiesta para que los demás pues también la puedan disfrutar
0: me encanta cómo dijiste que tú eres Doña Estrés y tu esposo, Don Paciencia. ¡Qué buen match sí. Y sí, qué buen consejo te dio, Don Paciencia, este, porque la verdad es que sí cambia mucho el ambiente conforme veas tú como invitado que se le están pasando los novios. Entonces, lo hizo muy bien y qué bueno que se enfocaron en ustedes creo que es muy válido y, y se agradece que, que las parejas piensen en sus invitados, ¿no? Que digas, quiero que se la pasen bien, eh, pero la mejor manera, o sea, como, como te decía él, ¿no? Enfocarse en lo que tienen que hacer para que, que haya música, que haya comida, que el lugar esté cómodo y de ahí en fuera pasarla bien, me encantó ese, ese consejo. Y... Y te quería preguntar también, esta se me hace muy interesante, si salió algo diferente a lo que esperabas el día de tu boda.
1: Mm, creo que sí, pero no tanto como para decir chin. O sea, salió mm -hmm. algo fuera de lo que tenía planeado. Yo creo que fueron cositas eh, que pues tal vez pasan seguido, ¿no? Por ejemplo, en la sesión que tenían programada conmigo los fotógrafos, antes de irme yo a la misa sí se extendió demasiado, entonces salí como que cinco minutos del hotel antes de llegar a, a lo que era el templo. Entonces, pues sí, fue como que se me movió un poquito el itinerario que ya habíamos, que ya habíamos marcado. Eh, pero pues de ahí se derivan varias historias que ahorita ya son anécdotas, ¿no? O sea, por ejemplo, salí al cinco, ¿no? Y decía yo, chin, yo o sea, <risa> voy, voy a casar y ya llegué tarde, ¿no? Este, pero no, afortunadamente todo salió bien, en el trayecto sí nos pasaron varias cosas, esto lo, lo contamos con, pues ya con mucha alegría porque mi hermano era el que, el que me iba a llevar, y ya íbamos cortos de tiempo, y en eso hizo mucho aire y se nos vuela el ramo del carro, No. entonces fue como que, ¿qué hacemos? Entonces yo ahí dije, hoy no me estreso, hoy es mi boda, no, no me voy a estresar, y le decía yo, no, ya déjalo, ya vámonos, a lo que quería, era llegar y él en su papel no, yo no me voy sin, sin el ramo del carro, ahora tú llegas completa. Entonces ahorita son de ese tipo de cosas que dices tú, en lugar de contarlo como algo malo, lo contamos como algo bueno.
0: Ay, me encanta, le justo por eso la pregunta es si salió algo diferente, no malo, ¿no? Porque es sí, lo claro. que les digo. No, no tengan miedo a que algo salga diferente a lo que habían planeado, porque justo eso hace las mejores anécdotas, tal cual como lo acabas de contar, ¿no? O sea, cualquier detallito que sea inesperado hace que sea más memorable ese día y que lo puedas comentar con la persona que pasó. O sea, eso jamás se te va a olvidar, esa historia con tu hermano, y cómo él se encargó de que llegaras completita y como tenía que ser, está padrísimo. Así que gracias por compartir esas anécdotas con nosotras. Y por último, ¿hay algo que hubieras cambiado si es que haya, sea en el
1: proceso de planeación o ese día? Um, sí. Mm, yo creo que una de las cosas que eh, pudiera cambiar ahorita sería eh, conseguir a nuestra planeadora con tiempo de anticipación. La conseguimos seis meses antes. Este, y nosotros, al momento de comprometernos, nosotros nos encargamos de ver todos los proveedores, o sea, por nuestra cuenta después este nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda, entonces este, ya cuando la contactamos nos dimos cuenta que sí era súper necesario tener una persona desde el inicio de, de la planeación, porque ellos nos ayudan pues, a ver con los proveedores las mejores opciones, entonces a nosotros nos dieron una opción, a ella le hubieran dado otra entonces yo creo que sí eso hubiera cambiado conseguirla desde el día uno para este, conseguir las mejores opciones para nosotros otra de las cosas que, que sí pudiera cambiar sería como que reestructurar la llegada a la recepción y saludar a los invitados porque este, nosotros llegamos, hicimos nuestro vals nos pusimos a cenar y después de eso saludamos a cada uno de los invitados entonces ahí se nos fue más de 40 minutos, nos perdimos ahí de animación que hubo con un carrito de shots y todo, entonces como que reestructurar esa parte para haber disfrutado desde que inició el baile hasta que terminó
0: ¿Cómo te hubiera gustado hacer esa como bienvenida de invitados?
1: Eh, bueno, aquí se acostumbra mucho que los, bueno, no sé en otros lados, pero aquí de que los novios no los ves hasta que hacen su entrada, ¿sí? Entonces, yo lo que tenía la idea principal era, ahí en la recepción, este, darles la bienvenida, que pasaran, este, que se les asignara su mesa, y ya después pues nosotros entrábamos ya cuando estaba marcado en el itinerario, me hubiera gustado que, que fuera de esa manera, pero ya por los tiempos igual no o sé sea, cómo
0: Sí, es que cuando son más de 100 invitados ese proceso de saludar lo tienen que tomar en cuenta en su horario o sea, justo lo que estás diciendo ahorita porque sí se van a tardar saludando y, y aquí también en, en el centro del país muchas veces no ves a la pareja hasta que ya hacen la entrada triunfal pero también a mí creo que cada día más hay más, más bodas donde, donde entran desde antes o te reciben en la recepción, como decías, o van al cóctel de bienvenida. No sé si también tengan eso ustedes, que es como un, un cóctel previo, pero eh, sí se sí ayuda mucho poder adelantar. Pero bueno, son detallitos, como dices. Está padre comentarlo, eh, si le sirve a alguna comprometida que esté escuchando. Y también lo que dijiste de la wedding planner me pareció muy acertado, eh, muchas veces como que dices, no, sí lo logramos. Y justo a los seis meses yo siento que entra una crisis, porque lo he visto en muchas parejas que llegan ya sea, este, cuando era wedding planner 100% del tiempo, pues llegaban, ¿no? A los seis meses de, ayuda, toma mi boda, ¿no? Ahorita con las sesiones de wedding coach, justo es como que la marca, ¿no? A los seis meses empiezan a buscar ayuda. Y, y la puedes encontrar como ustedes, ¿no? Contratas a tu wedding planner en ese momento, contratas asesorías de wedding coach, lo que necesites. Pero la verdad es que si pueden contratar a alguien desde el principio, como dices, creo que es mágico por muchas cosas. Como dices tú, eh, tienen como mejor contacto desde el principio con los proveedores, opciones y también con ustedes, ¿no? Como que los van conociendo y, y les van agarrando más la onda para tomar mejores decisiones y ayudarlos. Y, y sobre todo que el día de la boda sepan cómo, cómo resolver conociéndolos, ¿no? Eso es, se me hace súper importante. Pero gracias por compartir esas dos cositas que hubieras cambiado. Y qué bueno que no, no es nada grave, ¿no? O sea, fueron detallitos. Con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Por si no te has enterado, está de vuelta el planner de boda impreso de Yo Comprometida... Este planner me encanta porque lo diseñé desde dos perspectivas. Primero como wedding planner, viendo que tuvieras el orden, las herramientas y la estructura para planear tu boda y que te sientas en control de cada paso que vayas tomando. Y también la diseñé como comprometida. Entonces, este cuadernito, la idea es que al final de que lo termines de usar, un recuerdo de todo el proceso de planeación. Con el Planner viene incluida una guía digital de cómo usar tu Planner mejor y aquí vas a poder como aprovechar para crear un recuerdo dentro de este cuadernito. Vienen también muchos formatos descargables en digital por si aparte de hacer por ejemplo tu lista de invitados también la quieres hacer en tu compu también lo puedes hacer igual que tu presupuesto, el cortejo y muchas cosas más. Incluye stickers que son decorativos, pero a la vez buenos recordatorios para todo este proceso que estás viviendo. Y muchas, muchas cosas más. Está súper completa. A mí me encantó, la usé para mi propia boda. Entonces, si estás buscando una agenda... Para planear tu boda, te recomiendo ampliamente esta. La diseñé para comprometidas como tú. La puedes encontrar en yocomprometida.com y también en las notas del episodio. Te voy a dejar el link directo para que puedas encontrar toda la información y todo lo que incluye. En esta sección, Ale, las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Alexa y su dilema es este... Hola, necesito tu ayuda. Mi suegra no quiere ir a la boda porque la esposa de su exesposo va a ir. Aquí pues el dilema es cómo lidiar con papás divorciados en boda. Salió hace un par de semanas en las preguntas de Instagram y un montón de comprometidas empezaron a escribir. Tú, Ale, nos mandaste un mensajito muy lindo con tu experiencia, así que aquí estamos con este dilema. ¿Qué, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué consejo podrías darle a esta comprometida y muchas más que tengan dilemas parecidos?
1: Híjola, como lo mencioné en el mensaje, ¿no? Tema complicado. Es un tema que al momento de nosotros escuchar divorcio, ya, como que entramos en, en shock de decir, ah, caray, ¿qué pasa? este? Y es un tema que realmente no... Pues sí, cuando hablas de boda yo creo que es en lo que menos piensa que puedan surgir este tipo de detalles. Y pasan. Este, la verdad es que sí es complicado, sí es muy, muy complicado llevar eh, esta situación y más en la situación en la que los papás pueden estar. En mi caso, la verdad es que sí, le estoy muy no, no fue fácil. Este, ¿por qué? Porque uno como hijo busca como que el bienestar de un papá y del otro. Entonces, uno está en medio. Y más cuando los dos nos están apoyando para llevar a cabo pues, este momento tan especial. Entonces, siente uno como que el compromiso de buscar eh, el bienestar tanto de mamá como de papá. Aquí, eh, la verdad es que yo sí llegué a un tope de decir, ya me siento muy agotada mentalmente, de estar pensando de, híjola, y si sí hago esto, pero si mi mamá se incomoda, si mi, si mi papá se incomoda, este, ¿qué hago? Ni siquiera yo todavía lo he hablado con ellos y yo ya estaba este, autorrespondiéndome, ¿no? O sea, adelantándome a lo que pudiera pasar. Sí tuvimos algunos, hay algunos detalles de que uno estaba de acuerdo con una cosa, otro no, entonces ahí es buscar como que el punto medio. Lo mejor que yo pude hacer es ser lo más claro posible con ellos y decirles, ¿saben qué? Necesitamos hablar porque yo ya estoy muy agotada este entre la planeación entre lo que conlleva este, hacer una boda y todavía pues como que aumentarle este tipo de detallitos lo hace todavía más pesado y lo peor es que el cuerpo lo resiente se me empezaba a caer el cabello, bajar de peso horrible, entonces ya fue como decir, no, ya basta este, necesito enfocarme en mi boda y necesito que ustedes me ayuden necesito este, como que ok, yo sé que hay, hay algunas cosas que no podemos hacer por acuerdo de los dos pero ese sí necesito que me echen la mano en ese, en ese aspecto. Si sí se dio la situación que una persona prefirió no ir este, para evitar que esté ahí, pues a lo mejor incomodidades, yo respeté esa decisión, tampoco me clavé mucho en decir, híjole, ¿y ahora qué hago? O sea, ok, es, es su decisión, contemplada estaba esa persona, iba a ser más que bienvenida, si ella no se siente a gusto, está bien, yo respeto su decisión. Y así pues es, es en general, ¿verdad? Este, pero sí, la verdad es que sería de mucha ayuda que los papás nos echan la mano y entendieran que no es fácil llevar a cabo una boda y que conlleva mucho estrés y que nos pudieran ayudar un poquito en decir, ok, ahorita mi hijo o mi hija está muy estresado, pues te voy a hacer todo lo posible para ayudarle en ese, pues en ese aspecto, porque pues no es fácil. Como hijo, la verdad es que no, no es fácil estar en medio de las dos, pues de los, de las dos partes.
0: Ali, ¿y el día de tu boda te siguió como preocupando este tema o te, des te deslindaste de todo? Me deslindé de
1: todo. Una vez que yo hablé con ellos de decirles, y que los dos estuvieron de acuerdo en cómo iba a llevar yo a mi itinerario, porque lo vuelvo a repetir, eso sí fue muy claro, el itinerario es este, yo necesito que me apoyen con eso. Ok, estamos de acuerdo, lo llevamos y ese día yo me deslindé absolutamente de todo. Y eso es algo que también tienen que tomar en cuenta. Cuando es una boda con gran cantidad de personas, la verdad es que lo menos que pienses es en ese tipo de roces, ¿no? O sea, tu mamá puede estar de un lado, tu papá puede estar del otro y perfectamente cada uno puede este, convivir con su gente. Sí, o sea, no, no necesariamente que todos Ay, hay que... Hay que convivir juntos, no, no, a final de cuentas ese día, porque así me pasó, cada quien estaba por su lado, cada quien disfrutó por su lado, y pues fue de lo que menos, de lo que menos este, nos preocupamos ese día. Ay, qué bueno, Ale, sí, es un
0: tema bien complicado, y como dices, es como algo que no se te ocurre, que no, que va a ser un tema, pero sí, es, y para muchas, para muchas parejas, pues entra este factor, ¿no? Yo... Estoy totalmente de acuerdo, creo que lo hiciste increíble, como tener esa comunicación y apertura con ellos y dejarles todo muy claro y explicar. Y ese día como dices, la verdad es que, y sobre todo en una boda ya más grandecita como la tuya, digo, yo considero una boda chica pues una de 50 personas que aún así no tendrían que convivir, o sea, se hacen mesas aparte este, y cada quien disfruta en su espacio, ¿no? Pero, pero definitivamente creo que lo mejor que pueden hacer es hablar y comunicar y que, que entiendan también como tu postura y tratar de, de involucrarlos como lo hiciste tú a la hora de tomar decisiones y mediar lo más que se pueda, pero que tampoco cause como un estrés máximo, que entiendo que para muchas personas pues a lo mejor si los papás no contribuyen con buena actitud, pues está bien difícil. Yo le agregaría eh, como un par de consejos más eh, a mí me llegó a pasar, como wedding planner, muchas veces la pareja te cuenta la, la, la situación familiar, ¿no? Entonces tú ya sabes... Eh, que hay un poquito de tensión, entonces puedes como tomar un par de, un par de, de cositas como por adelantado, saber que tal vez van en mesas completamente diferentes. Otro punto importante también sería que se lo comuniquen a su fotógrafo a la hora de hacer la sesión de fotos. Si de plano van a ser como sesiones separadas porque no se pueden ver y no pueden estar juntos, Sí que su fotógrafo y la coordinadora Wedding Plano lo sepan para que les ayuden ese día a coordinarlo y que no haya, como dices, como esos pequeños roces, este, darles algún papel importante a cada uno por separado, tal vez uno participa en la ceremonia, el otro en el brindis... No sé, ¿no? O, o dependiendo qué, cuántas ceremonias van a tener, si la civil, la religiosa, este cómo involucrarlos de diferentes maneras para que sientan que tienen como el mismo peso. Ya hablamos como de sentarlos en mesas separadas, este como para que no haya tema en esa, en esa parte. Y, y pues mi último consejo era ese, ¿no? Sentarte a platicar, que es justo el, el consejo que nos compartes, Así que esperemos que este consejo le sirva a Alexa y a muchas comprometidas más. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips para comprometidas. Si te estás preguntando cuál es la clave para relajarte y disfrutar al máximo el día de tu boda, definitivamente tener una coordinadora el día de tu boda y los meses previos es la respuesta correcta. Carmen Mari Boda se dedica exclusivamente a coordinar el día de tu boda. Siempre ha pensado que las novias pueden y saben cómo planear y organizar una boda, pues investigan y normalmente tienen muy claro qué quieren y cómo lo quieren. Pero, ¿qué pasa con el día de la boda? Ese día están en otro asunto y entonces, ¿quién se encarga de revisar que todo salga en tiempo y forma como ellas lo planearon? Es ahí donde entra en acción Carmen Mari. Su objetivo es que las novias tengan la boda perfecta, es decir, y como la imaginan, como la tienen en su mente, como la quieren, como la planearon y organizaron. Es por eso que empiezo a trabajar contigo desde un par de meses antes para que no solo te relajes el día de tu boda, sino en los últimos meses disfrutes al máximo cada uno de los momentos. En Yo Comprometida nos encanta Carmen Mari porque comparte muchos de nuestros valores fundamentales como la responsabilidad, confianza, puntualidad, honestidad y empatía. Es por eso que te la recomendamos con los ojos cerrados. Si estás buscando a alguien que te ayude a coordinar el día de tu boda, te recomendamos a Carmen Mari. Encuéntrala en su página en www.carmenmaribodas.com o en sus redes como Carmen Mari Bodas. También puedes encontrar toda su información en las notas de este episodio. Llegamos a la sección de tips para comprometidas. Ale, ¿tienes algún consejo, algo que te haya servido, que nos quisieras compartir o que le compartirías a tu mejor amiga si se compromete mañana?
1: Eh, aparte de, de lo que ya pues muchos comentan, ¿no? porque a todos nos dicen, tú disfruta al máximo. Definitivamente hay que disfrutarlo al máximo, pero yo creo que un, una de las cosas que también le debemos de sacar mucho provecho son esos momentos de estrés y de crisis, que es en donde realmente eh, con nuestra pareja vamos a, a como que fortalecer ya la unión que hay. Entonces nos complementamos todavía más, aprendemos de, tanto de él como de nosotros de decir, ok, ya hay diferencias en, en una opinión o en otra, o está pasando eso. Ya al momento de mostrarnos lo que es el apoyo como pareja, yo creo que se fortalece muchísimo esa unión que, que tal vez ya de novios pues se había formado, pero yo creo que en esos momentos son como que muy, muy claves como pareja para poder este, llevar a cabo lo que es la boda este, y pues obviamente la comunicación se va a mejorar eh, por ahí también una de las cosas que, que también más me pasaba y que ahora sí lo puedo decir de que no prestar oídos a comentarios que pues tal vez no, no nos aporte nada ¿Sí? este, siempre va a haber gente que va a tratar de opinar sobre por qué llevas las cosas de una manera, por qué esto, por qué el otro la verdad es que es bien difícil darle gusto a los demás. Si así les pongamos la boda de se van a quejar porque brilla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí a los que se deben dar gusto, pues es a ustedes como pareja. O sea, la pareja de decir, queremos así las cosas y disfrutarla de esa manera. Ay, me encanta este consejo, Ale. También, justo lo que
0: dices, como de no tenerle miedo a estas crisis que salen a la hora de planear la boda, porque justo ahí se fortalece la. La relación y me identifico mucho con eso porque yo al final, ya que pasó la boda, que tuvo una cantidad de estrés brutal la, las últimas semanas por todo lo de la pandemia, al final que salió tan bonito dices mira qué cosa más increíble logramos trabajando como equipo y en las buenas y en las malas. Entonces me encanta que compartas este consejo y bueno, obviamente todo lo de la opinión de los demás es un tema bien fuerte, o sea llega a pesar muchísimo y como dices, creo que, o sea, creo que lo mejor que puedes hacer es entender lo que nos estás diciendo que no vas a complacer a todos, no hay manera, no hay manera, entonces ríndete, ríndete y mejor este, enfóquense en lo que ustedes quieran, está padrísimo este, estos dos consejos que nos comparte Ale, y ya con eso nos vamos a la última sección. Al en esta sección que se llama obsesiones de boda, te quiero preguntar si hubo algo que te obsesionó durante todo este proceso y que ahorita que ya pasó digas, ay, no era para tanto.
1: Sí, yo creo que suena también mucho, pero es la cantidad de invitados. Yo creo que es lo que más le puede obsesionar a alguien y más cuando... Bueno, a, nos, a mí me pasó porque iba a tener asignación de, de lugares, entonces para mí era como que no, tengo que tener súper controlado la cantidad de gente que va a ir porque no, no, no se me puede quedar uno sin, sin lugar, sin platillo, etcétera, entonces como que eso fue lo que más, lo que más me obsesionó, obsesionó, perdón, que a final de cuentas, ese día igual uno ni se da cuenta si le faltó gente, si fue fulanito de tal, no te das cuenta de absolutamente nada y todo sale a la perfección y la verdad es que yo aquí estoy muy agradecida con mi planner porque no, o sea, no hay como la confirmación de, de invitados y que al final de cuentas de todos modos este, te falta gente a la, a la hora de, del evento, ¿no? Pero la verdad es que yo sí siento que son puntos muy claves para tener así como que un, un respirito de decir, ok, todo está bajo control, tengo tantos confirmados, todo va, todo va bien, pero sí, la verdad es que no, yo recomendaría que no hay que clavarse tanto con, con, con eso, a final de cuentas todo se acomoda y todo va a salir a la perfección. Ay, sí, yo siempre les digo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse,
0: y tal cual, o sea, aquí si sí les estresa este tema, Hagan bien su confirmación de invitados, contraten a alguien, nosotros por ahí tenemos un descuento con un servicio de confirmación, se los dejamos en las notas del episodio si les sirve, su wedding planner también muchas veces lo incluye como parte del servicio, aprovechenlo porque se van a quitar un pendiente de encima. Y gracias por compartirlo Ale, creo que no es, un, no, no es una obsesión banal porque a veces hay unas como la mía que era mi pelo que estaba obsesionada, que si el corte, que si el color, que si y no lo podía dejar ir, esta es una obsesión muy inteligente la verdad, pero tiene solución como dices, enfóquense en hacer bien sus confirmaciones, asignen y ya tengan gente que les ayude ese día a, a pulir los detallitos, este, el banquete que pueda montar un lugar diferente en otra mesa. Lo mismo del principio, si su planner los conoce con tiempo, ustedes también le pueden comunicar, ¿sabes que Mira, esta mesa es de familia, si llega fulano que está entre que sí que no, lo acomodas aquí y esos detallitos para que ese día, como digas, se te olvide todo, te enfoques en disfrutar, en bailar y y dejes atrás como todos esos pendientitos que te obsesionaron <risa> en, en la planeación este, Ale me encantó platicar contigo muchísimas gracias por estar aquí compartiendo cómo te fue en tu boda eh, siempre, siempre hay buenas lecciones en estas pláticas esperamos que les haya servido a muchas comprometidas y te deseo lo mejor en esta nueva etapa disfruta mucho gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonalpodcast. podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.